0: Eu sou Cristina Figueiredo e este é o podcast de Liberdade para Pensar que revisita em cada episódio um dos últimos 50 anos da nossa história. Hoje vamos até 2006, ano em que o Expresso entra num novo ciclo com Henrique Monteiro a suceder a duas décadas de José António Saraiva na direção do jornal. Lá fora, radicalistas islâmicos manifestam-se um pouco por toda a parte contra a publicação na imprensa dinamarquesa de cartoons considerados ofensivos para o profeta Maomé. Num crescendo que a dada altura parece incontrolável, Atacam-se representações diplomáticas da Dinamarca, promovem-se boicotes a produtos vindos daquele país. Para uma conversa sobre a liberdade, na imprensa em geral e no Expresso em particular, convidei o Henrique Monteiro e o António, que há 49 anos assina semanalmente o cartoon do primeiro caderno do jornal. Olá Henrique.
1: Olá Cristina. Olá António. Olá, boa noite.
0: Obrigada a ambos.
2: Liberdade para pensar. Conta com o patrocínio da Hyundai. A nossa inspiração é abraçar a mudança. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: Na atualidade nacional, 2006 começa com a campanha eleitoral para as presidenciais. Jorge Sampaio deixava a presidência ao cabo de 10 anos e o seu adversário de 1996, Cavaco Silva, candidato único da direita, aparecia como o mais que provável sucessor. Entusiasmado com a possibilidade de se desforrar uma última vez do homem de quem tanto discordara na década de 90, quando ele próprio era presidente da República e Cavaco primeiro-ministro, Mário Soares não resiste. Apesar dos seus 81 anos e contra a opinião de muitos dos seus mais próximos, avança para a terceira candidatura à Belém. Foi o seu Último Combate, que é também o título de um livro do então jornalista do Diário Notícias, Filipe Santos Costa, escrito precisamente a partir do material que recolheu enquanto acompanhava o movimento Mário Soares à Presidência 3. Conversei com o Filipe, previamente, sobre o livro e essa sui generis campanha presidencial. Há uma conhecida frase de Mário Soares, que aliás esteve fixada na sede do PS, depois quando foi a morte dele em janeiro de 2017, que tu citas por mais do que uma vez no teu livro. Só é derrotado quem desiste de lutar. Soares era um lutador por natureza e quando José Sócrates o convence a avançar nas presidenciais sabia que estava a tocar na tecla certa.
2: Sim. Um, olá Cristina, obrigado pelo convite. Um, era um lutador por natureza e, e, e quis ser lutador até o fim. Quis lutar até o fim. Um, é, é muito engraçado. No, to make a long story short... Uh, para quem não se lembra, foi uma candidatura completamente inesperada, seria o terceiro mandato presidencial, depois de 10 anos em Belém e um Interregno, 10 anos com o mandato de Jorge Sampaio. Portanto, tudo isso era inédito e era alguém que era um senador, que era suposto estar na reforma e que depois teve um resultado miserável, julgo 14%. Um, e eu encontro, depois da campanha, quando já estou a trabalhar no livro sobre, sobre a campanha, precisamente, eu encontro, um, eu estava a tentar ter uma entrevista com o Mário Soares para falarmos daquilo que tinha acontecido, ter a visão dele daquilo que tinha acontecido, e ele estava sempre, como se costuma dizer, a torear-me. Ele não queria falar uhum. para o livro. E eu encontro um dia na Versalhe. E ficámos ali de pé.
0: Ah, isso já Ao... depois daquele encontro que tu começas logo por. Não, é, por esse, é esse,
2: é esse. Não, tens toda a razão.
0: O do livro é na, o é do na livro, livraria é Na Versalha
2: é outro encontro. Eu encontro na livraria por baixo de casa de dele. É Pronto, de casa dela, uh, e ficamos ali, os dois, a conversar, e ele, e porque ele diz, mas para que é que quer falar comigo? Essa a campanha já passou, isso já acabou, está no passado. Eu digo, pois, mas olha, eu, eu estou a fazer este trabalho, preciso de ouvir e perceber como é que vê. Eu, a forma como a campanha aconteceu a forma como, o resultado que teve o porquê que as coisas foram assim e ele, ah mas isso eu digo-lhe já uh, e a explicação que ele tinha era essencialmente, parece-me muito redutora e sobretudo uh, uh, fazia-lhe bem ao ego, mas não é completamente desprovida de sentido uh, a explicação que Soares tinha para o péssimo resultado que teve é o facto das pessoas nunca lhe terem perdoado ele não ter ficado em casa de pantufas, hum. ele ter a idade que tinha e ter querido continuar a lutar e, e ele acrescentava e sobretudo os velhos, porque os velhos não gostam de ver alguém velho como eles que não desistiu hum. e que vai, vai para a luta e fiz a minha campanha, fiz a minha campanha como, como queria e eles achavam que eu devia estar, devia reformar-me, devia... devia... Parar de, de estar na rua uh, e eles não me perdoaram isso. Mas ele nitidamente, quando tem essa conversa
0: contigo e depois da partida daí de Toreia, como uhum. usar o teu, o teu verbo, uh, ele não queria uh, que ficasse registado em ata, uma ata com 200 páginas. Sobretudo não é?
2: um livro todo sobre isso. Um
0: livro sobre isso, uma aventura <risos> que tinha corrido mal e que ele, mais do que não querer recordar, queria mesmo de alguma forma esquecer. Não? Sim,
2: imagino que sim. O que acaba por ser, atenção, uma injustiça dele sobre si próprio. Porque hum, é evidente que a política se mede pelos resultados e, desse ponto de vista, aquilo foi tudo um disparate. Porque alguém que, na sua uh, uh, segunda eleição presidencial, atinge os níveis de eleitorais estratosféricos e, imagino que irrepetíveis, que Mário Soares atingiu, depois voltar a uma disputa presidencial contra a sua némesis, Contra Cavaco Silva, estamos a falar dos dois homens mais marcantes das primeiras quatro décadas da democracia portuguesa. Uh, o, o confronto de titãs, aquilo está ali tudo, uhum. são duas visões do mundo, são duas visões da política, duas visões de tudo. Era impossível encontrar antagonistas mais contrastantes do que aqueles dois. E isso também foi uma motivação deste regresso de Mário Soares, porque ele nunca tinha enfrentado Cavaco Silva numa disputa eleitoral. Enfrentaram-se imenso tempo, quando um era Presidente da República e outro Primeiro-Ministro, mas nunca tinha havido o mano-a-mano. Mano. Um, e, e esta
0: e, a, possibilidade de revanche também foi catalisadora? Não
2: tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Mas um, quando ele percebe que não há a menor hipótese de ganhar Cavaco Silva, ele, apesar de tudo, ainda achava que podia levar a uma segunda volta. E ele nunca achou que, que, que havendo uma segunda volta não fosse com ele. Nunca acreditou que Manela Alegre. Subestimou tivesse... o Alegre. Que, que Manoel Alegre tivesse como teve um resultado francamente melhor, estamos a falar de 14% para Mário Soares e 20% estamos para Manoel Alegre Estamos a falar de 1
0: milhão e 127 mil votos contra menos de 800 mil Exatamente,
2: portanto, ele nunca nunca lhe ocorreu, eu acho que o, o grande baque da noite eleitoral é a distância a que Mário Soares fica em relação, a, em relação a Manoel Alegre.
0: Ele se pura e simplesmente recusava a fazer aquelas ações normalíssimas de media training. Não, não,
2: não fazia media training. Preparação de entrevistas. Não, nada zero. disso e chega a haver... Há uma reunião assim de urgência em Setúbal, depois de um comício julgo no Teatro Charlot o um, 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 Jorge Coelho vai a Setúbal com a missão de, um, de convencer Mário Soares a deixar de fazer de Cavaco Silva o protagonista da uhum. sua campanha. Porque aquilo de, já, não, já nem era uma campanha para promover o candidato Mário Soares, era uma, era uma, era uma campanha de abate, de caça ao homem ao candidato de Cavaco era de Silva. Era uma
0: fixação, uma os fixação creves.
2: absoluta. absoluta. Um, e há essa reunião, não, não é depois do comício, é antes do comício. Jorge Coelho senta-se num cantinho de uma sala com Mário Soares e falam ali, o Mário Soares com um ar super enfadado naquela conversa, e Jorge Coelho eh, claramente empenhado no que é que estivesse a dizer, que eu não sabia o que era, só soube mais tarde, e, e essa conversa acaba com o Mário Soares a dizer, olha, eu não garanto nada, mas eu vou tentar, pronto, eu prometo que vou tentar não me estar sempre a ao, ao outro. Uh, e Mário Soares sobe ao palco, faz o comício todo sobre Cavaco Silva. E Jorge Coelho <risos> absolutamente desesperado, a perceber que aquilo uh, era um caso, um caso perdido Ou seja, era, era o tipo de campanha que parava nas terriolas todas. Se houvesse 10 pessoas, o Dr Soares parava e falava com aquelas 10 pessoas. Como se fazia no antigamente. Ele não percebia a vantagem de bastar fazer duas declarações. Uma ao fim da manhã para os telejornais do almoço, outra à uh, uh, me meio da tarde para os telejornais das oito da noite e depois o comício da noite ia entrar nos noticiários da manhã do dia seguinte. Portanto, bastam três momentos e está a agenda claro. completamente Sim, feita. não é assim que ele, ele, ele insistia em parar nas terras todas e falar com as pessoas e ele conhecia pessoas em todo o lado e lembrava-se daquelas pessoas e quando não se lembrava disfarçava lindamente. Mas às tantas estamos num... Eu não, me lembro, eu não me lembro de que terra é. Mas há uma estátua do Dom João V e estão uns rapazes novos Uh, sim aquela coisa de curiosidade deixa lá ver o Mário Soares e ele mete conversa com eles aquilo, do ponto de vista jornalístico tinha interesse zero uh, estamos atrasados, como aliás toda a campanha esteve sempre atrasada, porque não é possível cumprir horários, se separem todas as terras claro. onde há um ajuntamento de cinco pessoas uh, e ele começa a falar com esses dois rapazes e, e diz uh, o Dom Afonso V tu, tu conheces, sabes o que é a Batalha de Alfa-Rubeira? E o rapaz, a olhar, como... <risos> não, não faço ideia o okay? que e então ele decide dar uma lição de história, ali, de improviso, a explicar o que foi a Batalha de Alfa-Rubeira, o confronto entre o Dom Afonso V e o tio o Dom Pedro, e eh, depois, como corolário dessa história, a, a famosa frase de, 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 das portas da morte, o fartar vilanagem. Ele conta essa história toda e os jornalistas estão de cabelos em pé porque estão atrasados, não têm nada para escrever. Uh, e e aquilo, ele está ali a recordar isso, a Batalha, batalha da ele, alfa Ele está a explicar alfa, a batalha alfa. e a importância da, na transição do Portugal medieval para o Portugal moderno da Batalha da Alfa-Rubeira. Ele está a dar uma lição de história. Para um tipo que foi ele próprio o protagonista da história.
0: Deixa-me só uh, insistir numa coisa que já aflorámos há pouco, mas que não podemos uh, não voltar a ela e que tem a ver com esta espécie de déjà vu que se, uh, em 2006, relativamente a outra campanha, a de 86, em que também Soares avançou contra um amigo, na altura Salgado desenha, e nesta uh, Manuel Alegre. E ele dizia a propósito, penso eu que seria disso, disse aos expresso, logo no início da campanha, passei de pai da pátria a mal da fita. Um, esta... não sei se lhe posso chamar... Uh, reincidência hum. em avançar contra um amigo... Hum. Era a expressão de que, de facto, ele, se havia outro desígnio fosse, é. no caso, vencer Cavaco Silva hum. ou até trazer mesmo uma outra visão para o país, admito que, também, que também, hum. também fosse isso, passava por cima do que quer que fosse.
2: Sim, podemos olhar para isto de um ponto de vista benévolo ou não. Uh, também do homem que atropelava quem se lhe metesse pelo caminho. As duas circunstâncias, apesar de tudo, são muito diferentes. Uh, a candidatura de Mário Soares em 85, 86, uh, era, um, era uma profecia que se ia cumprir necessariamente. Uh, logo no início da formação do Governo do Bloco Central, o próprio PSD, na altura, surgiu uhum, que o sugeriu -primeiro que ele ministro fosse Mota Pinto, o, candidato, uh, o, o Mota Pinto, quando está no Governo do Bloco Central, é muito pressionado. Pelo, pelo, pelaquela ala do PSD, da, da Nova Esperança, onde estava o Marcelo, o Júdice, é, é muito pressionado a escolher um candidato presidencial, porque o Marcelo e o seu, o seu gangue percebem que Mota Pinto não quer, não se quer comprometer com isso, porque está a preparar um apoio a Mário Soares. E, portanto, o plano seria, de certa forma, Mário Soares ia sair do governo para ser candidato presidencial e talvez até o próprio Mota Pinto pudesse ser promovido a Primeiro-Ministro ou continuaria como Vice-Primeiro-Ministro dessa, dessa coligação. Portanto, a candidatura presidencial de Soares em 85 era uma evidência e ia acontecer necessariamente. Até se tinha falado em ele candidatar-se em 80, quando ele rompe como Ramalho uhum. e o PS não tem outro candidato, o PS discorda dessa ruptura e a única forma, apesar de tudo de Soares e o PS estarem no mesmo pé, seria se Soares fosse candidato. O que não acontece, porque era claramente uh, muito cedo. Portanto, em 85 era uma evidência. Em 2006 não é evidência nenhuma. Aliás, é, é contra toda a, a probabilidade. O país ficou perplexo, como ficou, tu é, Ficou perplexo e ficou, e o jogo no início ficou sem saber o que pensar. E quando pensou alguma coisa, não gostou. Porque havia também ali uma certa atitude. Não, não, podemos, eu, eu tenho aqui nesta entrevista, é elogiar essa atitude de, de, de luta pelas suas convicções e tudo isso, eu, como já referimos, acho que havia um fortíssimo, uma fortíssima motivação de ajuste de contas com Cavaco Silva claramente Soares, era era mesmo desprezo, Soares tinha uma das frases de Soares que eu acho que melhor espelham o seu pensamento sobre Cavaco Silva é quando ele dizia de Cavaco ele não tem conversa uhum. O que, que é que se fala com aquele homem? Ele não tem conversa, não tem mundo, não leu livros, não, não, não tem curiosidade para além das seventas de, 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 de lá dele de professor de, de finanças. Uh, era mesmo uma questão de desprezo. Uh, e, e, mas há também uma certa atitude uh, uh, monárquica. Uh, eu sou o rei. Uhum e portanto se eu quero avanço e o país vai agradecer me Exato. ter avançado há ali uma, uma arrogância monárquica digamos o regresso do rei para usar uma expressão tolkiena um, e aí avaliou mal avaliou pessimamente uh, feriu um amigo uh, que se, um amigo que se vingou com o resultado eleitoral claramente o país não queria não precisava da, da candidatura de Mário Soares um, e a campanha de Manuel Alegre, que não teve a máquina do PS atrás de si, foi uma campanha tudo menos alegre. Aliás, nós divertíamos-nos muito a. Uh, uh, uh com aquela campanha que era uma espécie de romagem nacional a cemitérios onde estão poetas mortos, literalmente <risos> poetas mortos. Havia colocação de coroas de flores uh, em todas as lápides e todas as estátuas e todos os bustos de poetas do país de Arta Sul. Aquilo como campanha era muito pouco entusiasmante, mas a verdade é que, havia, é que houve muito mais gente a querer votar em Manuel Alegre do que em Mário Soares. E isto também me parece que denota, talvez pela primeira vez com uma evidência... Empírica, de, de resultado eleitoral, um, a erosão de, a erosão, o deslaçamento das pessoas em relação aos partidos. Uh, o PS põe a sua força hum. de máquina partidária atrás Alegre de Marisol. também Soares. se posiciona
0: como candidato contra o sistema. Não, o que assim é absolutamente dizer.
2: extraordinário um homem que viveu no sistema a vida Sim. toda e que, uh, uh, que corporiza o sistema, uh, embora com, com liberdade. De, ponto de vista, o nosso sistema não é muito favorável à liberdade, mais favorável ao respeitinho. E alegre, honra-lhe seja feita, nunca prescindiu. A mim ninguém me cala, não é? Para o boneco dele no contra-informação. Mas os próprios eleitores do PS não estavam para aturar aquela decisão das cúpulas partidárias de ir buscar Mário Soares outra vez. Uh, e, e é interessante porque depois nas eleições seguintes invertem-se os papéis. Manuel Alegre é o candidato oficial do PS e, tem, e fica atrás do candidato independente que é uh, Fernando Nobre. Uhum. E portanto... Há ali também um, um, um sinal de alerta de, desse deslaçamento das pessoas em relação aos, a, a, aos, às cúpulas partidárias, em relação aos diretórios partidários.
0: Ainda para mais numa campanha que supostamente elege alguém que vai ficar acima dos partidos, não é? E nem, 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 nem tem necessariamente que ser indicado pelos exatamente, partidos. Exatamente, exatamente. Olha, só para terminar, perante o desfecho que foi a aventura de Mário Soares em 2006, achas que em algum momento ele se arrependeu de ter avançado, já que desistiu? Isso era uma palavra que não entrava no, no dicionário dele. Eu acho que sim.
2: Aliás, a resistência dele a falar sobre isso. Ele depois ele lança, ele lançou vários livros. Ele, ele era um escritor incansável. Uh, ele, ele depois lança uma espécie de memórias seletivas da sua vida em que a campanha, essa campanha presidencial, assim, é despachada de uma penada. Uh, mesmo a tal cemitério de ideias e, e fazia muito sentido aquelas as coisas para as quais ele queria chamar a atenção das pessoas. Então, eu, eu lembro dele, dele falar da, da necessidade da integração de, 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 dos imigrantes, da necessidade da tolerância religiosa. Estamos a falar de 2006. Da necessidade da tolerância religiosa, da necessidade da, 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 da regulação dos mercados, do capital, o capitalismo selvagem. Em 2006, em 2009 tivemos a crise do subprime e, 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 e depois a, a crise das dívidas soberanas e depois tivemos a troika não é que ele tivesse que ele tivesse a ser especialmente claro, visionário evidente, mas sim, sim tinha, era ele era visão, atento ao que se sim, passava no sim, mundo exato. e ele tinha uma visão do mundo uh, e era disso também que ele falava era disso que ele falava uh, nos seus nos seus discursos pronto com, que tornava muito difícil dali de fazer um título como é, como é evidente mas, apesar desse testemunho que ele deixa, dessa sementeira de, de ideias, ele tinha muitos palcos nos quais podia fazê-lo. Ele não precisava de andar a calcorrear o país, ainda por cima com a ilusão de que venceria o seu adversário de sempre, o seu, o seu arquirrival na, na política portuguesa, Cavaco Silva. Portanto, eu acho que sim, que ele percebe que aquilo foi, foi um passo mal medido, talvez com, com vaidade a mais... Com, com uma falta de noção do país, do quanto o país tinha mudado, do quanto o jornalismo tinha mudado, do quanto o discurso político, a forma de fazer campanhas e a forma de fazer uh, política tinha mudado, uh, e há todo esse desacerto, uh, e acho que sim, acho que... Ele nunca o diria, e eu estou a especular, mas apesar de tudo é uma especulação informada, Acho que se, se ele pudesse voltar atrás, teria encontrado outras formas de lutar. Uhum. Não necessariamente uma, uma refrega eleitoral que teve um resultado tão miserável.
0: Obrigada, Filipe. Obrigado, Henrique, a primeira página do primeiro número do Expresso em que o teu nome surge como diretor no cabeçalho, a 7 de janeiro de 2006... Traz uma enorme foto de Mário Soares, da autoria do António Pedro Ferreira, que já esteve aqui neste estúdio no episódio sobre 1989, em que Soares aparece de olhos cerrados, a coçar a cabeça com ar preocupado, e essa foto acompanhava o título Soares reconhece que acordou tarde. A foto caiu mal na candidatura. Muito só, mal. Bem, só mal. sabem mostrar Soares como se fosse um velho achou-se a Maria Barroso, que partilhava da opinião do marido que havia uma campanha orquestrada na comunicação social contra ele, logo a favor do cavaco. Tu eras amigo de Mário Soares, foste aliás, e se da não Maria, estou em e erro, de Maria de Jesus. Um dos que o desaconselhou a avançar.
1: Exatamente. Estou... Aliás, como a mulher, Exato. devo dizer, e os filhos, mas, uh, e as pessoas próximas, como tu disseste
0: gostou de fazer aquela primeira página ou nunca tiveste problemas em separar trabalho e conhaque?
1: Não, quer dizer, não sei se é separar trabalho de conhaque, mas, quer dizer, na verdade, as pessoas, quando nós fazemos determinados títulos, ou escolhemos determinadas fotografias, ou escolhemos determinados cartoons, também aqui em homenagem ao António, as pessoas pensam que a gente tem uma agenda escondida, um objetivo, quando a gente não tem objetivo nenhum. A fotografia era muito boa, como aliás acontece a maior parte das fotografias do António e Pedro Ferreira. Hum... E, de facto, o, as sondagens do doutor Soares eram completamente terríveis. Eram péssimas, sim. Eram péssimas. O que não quer dizer nada, porque ele, em Nilo Tempro, em 86, ele teve sondagens péssimas e acabou por ganhar uh, 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 as presenciais. Sim, as
0: circunstâncias eram completamente Eram diferentes.
1: completamente diferentes. E ele não tinha 81 anos, não é? a gente está a falar de 20 anos de diferença, uhum. tinha 61 anos, que é uma coisa que até já eu tenho muito mais e <risos> então, e então um, portanto eu não pensei que aquilo fizesse parte da. também era só que me faltava, quer dizer eu andei no Colégio Moderno a vida toda era amigo deles uma, uma boa parte da minha família eram também amigos deles, só me faltava eu agora fazer parte da Companhia de Cavalo <risos> mas, mas enfim, essas coisas dizem-se mas não se sentem, porque eu Uh, apesar de depois daquela da trajetória mais esquerdista no final da vida do doutor Soares que foi, enfim, foi às vezes um pouco penosa e, e compreende-se que não era já ele mas a personagem dele próprio eu fui sempre amigo dele até ao fim e, e, e tenho a maior admiração pelo, pelo Mário Soares, não me custa nada dizer que o Mário Soares foi o melhor Político, o melhor político que nós tivemos em democracia.
0: Mas voltando a 2006, uh, sendo tu diretor do jornal nessa altura e queixando-se durante toda a campanha eleitoral, o Mário Soares se queixou muito da comunicação social. Alguma vez te falou nisso? Alguma vez tiveram conversas sobre a campanha? Ele entendia que o expresso estava a fazer contra ele.
1: Eu tive muitas campanhas com ele e, 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 e as minhas relações com ele nunca ficaram afetadas. Eu, antes das eleições, almocei com ele no Antes das eleições das antes de, presidenciais, de, de, de antes dele avançar. Antes dele avançar, e ele disse-me que ia avançar. E perguntou-me o que é que eu acho. E eu disse, acho mal. E ele respondeu-me: Parece a Maria de Jesus e a Isabela, que é a filha. E eu disse-lhe: Talvez as pessoas que gostem de si tenham todas a mesma opinião ele disse, ah, disparado, porque vem não sei o quê e tal. Eu disse, ele disse, é um pé da pátria, agora vai-se submeter a perder com o cavaco. O que é que interessa? Isto está a ganhar e a perder? Qual é o problema? Ele disse, olha, para mim não é nenhum. <risos> Só estou a pedir uma opinião e eu dei -lhe. Agora, de resto, de facto, não tenho problema nenhum em que se candidato. E pronto, e depois ele, de facto, andou. Ele, mas era mais do que ele. Eu acho que essa campanha, eu aproveito aqui para dizer coisas que nunca disse, nem escrevi. Essa campanha foi muito motivada por uma série de amigos que, ele, amigos que ele tinha que dependiam da existência dele e da importância dele para serem também importantes, mais do que dele próprio.
0: E co convenceram -o e empurraram. Uma das mudanças que fizeste logo no jornal que uh, tinhas... Uh cuja direção tinhas acabado de assumir, foi trazer o cartoon do António para a última página. O cartoon normalmente estava dentro do jornal, ou nos últimos tempos, pelo menos não tive, confesso que não estive a ver todos os números, desde de ele, 1973 ele, ele até andou, lá. Andou a
1: bailar. Não o, uh, bailar já dá. Andou a bailar o cartoon do António. Mas
0: era exatamente para aquilo que falavas há pouco. A imagem era importante e, e adquiriu uma importância um, não, ainda superior naquela remodelação eu, gráfica que estava acho, em curso naquele exatamente.
1: ano. Não é? Pois, a remodelação gráfica propriamente foi só em setembro, quando o sim, jornal quando passou de Broadsheet para para, para berliner, sim. Berliner, que é o atual formato. E eu acho que o Expresso dava pouca importância à imagem. A imagem é uma coisa fundamental no, em qualquer jornal e no jornalismo. E dentro da imagem, além das fotografias, naturalmente, há os cartoons. E o António, não é para ele estar aqui, ele sabe que a minha opinião sobre ele é essa mesmo, o António é o maior cartoonista português. Ponto final. Bom, e de final. alguma forma estava... E, não, o Expresso, quando começou, Escondia, nem tinha o António, quer dizer, foi, durante uns tempos foi, o, foi o, o, Sam. O, o Sam, que aliás era excelente também, mas era, não era excelente pelo traço, era excelente pelo humor, que, de, 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 das falas que ele punha nas personagens, hum. o traço não era um traço deslumbrante. E quando aparece o António, eu, a primeira vez que me lembro de ver o António no Expresso, era uma coisa chamada Cafarnaum. Exato. E que ele depois explicará o que é. <risos> mas, mas que era divertidíssimo, só me lembro de Rosa Coutinho, era um peixinho dentro do aquário com um boné de almirante e coisas mas, assim. Na outra altura era submarino. <risos> era o que se quisesse. Era é um
3: pouco louco. Era um com, Como louco. aquele tempo.
1: Mas, mas o. que era claro, durante o verão quente, não era? É. E, o, e, o, e, o, e o problema é que eu olhei para aquele traço e disse: isto é uma coisa fabulosa. Este homem tem um, nem o conhecia, não é? Tem coisa. E depois ele começou a colaborar no Expresso, semanalmente. Logo em 73. Um cartoon, em não, 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 em 74, 74, de 74. Final de 74. Final de 74. Epa, e depois. Quando eu tive a direção, aliás, quem ficou responsável pelos assuntos do António foi o João Garcia, que era diretor adjunto, e, e a direção, eu e o resto da direção, decidimos dar um lugar de maior destaque ao, ao cartão do António. Isto tinha a ver com, com coisas também importantes, porque eu, o António já tinha sido muito criticado por causa da cena do, do papa, preservativo do preservativo do no nariz do,
0: do, papa, papa, do Papa João Paulo II quando, em perceberam eu
1: acho que a maior parte das pessoas não percebeu bem o que é que aquele cartoon quer dizer ainda hoje, que era não meter o nariz ou não é chamado, não, não quer dizer <risos> mais nada do que isso <risos> pois é, eu é, é inocentei -o que,
3: dizendo que de facto ele ter o preservativo no nariz prova a sua inocência, <risos> ele não sabia também o que que ele servia
1: <risos> sim, mas no caso de João Paulo II, não sei se é provável. de no, no Francisco, já é muito improvável, não é? Mas no, no caso do João Paulo, aquilo era o João Paulo II, e, e quer dizer, e o, o António tinha sido depois também alvo de, também de outras críticas e outras coisas. E nós vivíamos nesse tempo, ne, nesse ano, aliás, vivemos depois, como tu já disseste, o, o drama dos cartoons de Maomé hum, sim, já vou falar e isso disso. tudo. E que o António também teve um gesto de solidariedade na altura, e portanto achámos que era mais do que e que aquilo é uma peça que é uma peça que é importante também do ponto de vista jornalístico nós temos os jornalistas da escrita têm muita ideia que jornalismo é só escrever.
0: Não, claro que não. Pois, tu sabes que Agora não que estou é. na televisão sei perfeitamente que não é só.
1: Mas na televisão eu não sou jornalista, eu sou animador, <risos> não a <tô> brincar.
0: <risos> <risos> nem de propósito, exatamente, no final desse mês de janeiro, começam as manifestações e os ataques de radicais islâmicos contra as embaixadas da Dinamarca, em protesto contra a tal série de cartoons que tinham sido publicados na imprensa dinamarquesa, por acaso já em setembro de 2005, mas aquilo foi ao, retar ao retardador, oh, satirizando... Exato. Sim,
1: não, e, e também o dinamarquês não é muito fácil de ler, não é?
0: <risos> Mas os desenhos, lá está, não, deviam ser. <risos> Há leituras. Sócrates, que era então primeiro-ministro, diz isto. Nas sociedades democráticas, a liberdade pressupõe o seu uso responsável e o respeito pela dignidade dos outros. E Freitas do Amaral, que era ministro dos Negócios Estrangeiros vai mais longe e afirma num, num comunicado, Portugal lamenta e discorda da publicação de desenhos e ou caricaturas que ofendem as crenças ou a sensibilidade religiosa dos povos muçulmanos. António, tu disseste a propósito desta controvérsia mais recente que houve agora com o cartoon da, da, da Cristina Sampaio, para quem nos está a ouvir e que não sabe, é um cartoon que ela fez na altura em que a polícia francesa disparou contra uhum. um jovem negro e, e ela faz um cartoon, uma animação em que um polícia dispara cada vez com, com, com mais precisão à medida que o alvo contra o qual ele está a, a disparar vai, a, vai escurecendo a, a, a cor da pele. Essa controvérsia levou até o ministro da Administração Interna a ligar à RTP em protesto e o António, em declarações à visão, salvo erro, disse que muitas pessoas só amam a liberdade de expressão quando ela não colide com o seu ponto de vista. Isto é uma verdade uh, que tens constatado desde, desde o primeiro momento em que houve uh, que controvérsias é que... com os teus cartunes e com os cartuns de toda a gente. Não é? Bom, eu não
3: gosto de me vitimizar, porque assim, usar tudo em termos comparativos um... claro. quatro problemas. Quase 50 anos, não, não, é, não é uma coisa
1: para estarmos aqui a chorar. Claro. Resto tem mas mesmo. nenhum problema com a direção de jornal, isso é? é que é extraordinário. Nenhum deles com a administração ou com a direção de jornal. Teve, o Papa teve algumas
3: coisas, o, o Saraiva não gostou nada daquilo.
1: Também, mas hum. o facto de Corre. ele não
3: gostar. Não, não, mas parece. é que ele saiu, não é mesmo? Aliás, é é há uma das coisas boas que acontece no Expresso, é uma, é uma relação de confiança temperada por estes anos todos, é que eu sou visto a posteriori. Uhum. Parece que não quer saber de mim, eu acho ótimo. Acho, eu expresso, há uma relação... Há, parece, há um entendimento, não, não um entendimento, tácito assim, que o gajo sabe o que é que anda a fazer. E ele... Aliás, o, o, o antigo diretor, pá, aquele que morreu em Moçambique, O Augusto Carvalho. O Augusto Carvalho, um dia disse-me uma coisa que me marcou a ponto de eu ainda me lembrar dela. Eu não me preocupo nada com aquilo que tu fazes tu assinas, pá. Tu só tens uma assinatura. Portanto, tu tens que defender a tua assinatura, porque senão estás lixado. E é um facto. Uh, foi um conselho sábio. Portanto, mas... Um, portanto, o, o, é verdade disso que dizes, mas um cartunista também aprende a zigzaguear um pouco em relação aos problemas que tem. Tem que encontrar uma maneira de fazer, uma forma... De... Portanto, é uma linguagem diferente, é uma linguagem simbólica... E encontram-se umas metáforas, umas coisas, maneira de de, de... de
0: dizer aquilo que se pretende dizer sem... Sim, nós sem um ofender ou sem ser ostensivo? Que, o que é que... Não,
3: passando. Passando, sendo intocável. Por exemplo, há alguns cartuns que eu sinto que fiz o crime perfeito e fico, fico deliciado. Eu lembro-me, por exemplo, logo a seguir o cartoon do preservativo no, no nariz do Papa, houve o caso do padre Federico.
0: Uhum.
3: Escândalo enorme. Eu pus o padre Frederico numa oração, com o olhar extasiado, de fé, se, se mas tinha três miúdos ajoelhados eu aos, desse à volta dele. E aquilo ficava, ficava ao nível dos genitais. Agora não se via rigorosamente nada, não me podiam dizer nada. Se alguém me perguntasse, ele deve, tá, estava com os olhos em estas, uma fé para a revelação, agora logo. É, é, é curioso. Eu sempre achei isso. É? Pô, claro. Nunca tiveste dúvidas que pô, era. Pô, é, é o cartão perfeito, porque curiosamente a igreja também tinha, tinha sido um bocado aqueles setores mais, uh, mais conservadores, não, que eu saiba, não houve uma carta a propósito daquele desenho, enquanto normalmente havia sempre 5 ou 6, era, era a nossa média, portanto, esse é um dos casos em que é preciso encontrar um caminho para dizer aquilo. Ou, por exemplo, o caso do outro, o caso do, do, do Clinton com com o uhum. Pá, como é que a gente vai retratar isto, de forma a isto passar? Isto tem que passar, a gente tem que falar disto. É? Ah, e eu lá, arranjei uma forma que era, era o Nintendo deitado, e depois tinha a bandeira americana, e era o pau da bandeira. Em <risos> 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 relação à história dos cartões de Malamé, eu participei, na altura, ou pouco tempo depois, num, num, aquela coisa que era o Frente a Frente, aqui, em que de um lado estava o o cartunista do público de Vazas Teirinhas. Luís Afonso. E mais um jornalista. E do outro lado estava o Cheque.
1: O Cheque O Munir, que é meu vizinho
3: ali que trabalha nós
0: damos Há os prós e contras, aquele programa de
1: FTP. Exato. Estava
3: o o anterior o anterior cardeal patriarca que na altura era o Bispo de Porto. Aí estava o Anjo
1: Lucreia. Uhum. Não, era o Manuel Clemento okay. Manuel, Manuel Clemente. é que foi visto do Porto e depois Cardeal Patriarca de Lisboa. Bem, aquilo é foi muito curioso, porque, evidentemente, que, 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 que o Emir. Ele. Emir, não sei. Eu sei que. Eu sei que Emir,
3: ele é Munir. É Munir, é que Munir. <risos> não é Emir. Gostava de ser. <risos> é, ele defende o seu ponto de vista, ponto de vista muçulmano. Tudo bem. Agora, o que foi extremamente curioso, foi que o, o, o Bispo Clemente, que, que, quando toma a palavra, ele pega nas dores e fala dos sagrados que foram tocados, os sagrados, portanto, ou seja, a Igreja Católica já não tinha dinamismo para fazer aquela campanha, estava a apalhar a boleia da campanha do outro. E chegaram todos à grande conclusão que os responsáveis, para, à volta de 100 mortes que houve, foram os gajos que fizeram os desenhos. Bem, um deles, que nem sequer é o desenho mais, mais forte passou o resto da vida, a é mudar de hotel, hotel para hotel e o cartoon que é para mim o mais forte daquele, daquele grupo que é o tipo que diz que já não há não, não tem, lamentamos, mas já não temos mais vidas disponíveis Pá, que é, um, é, um, é, um, é um, uma declaração extremamente forte por causa daquela fábula das de, 72 vidas, não sei. São 72? É, são.
1: Eu não sabia. É,
3: esse passou ao lado, que eles pegaram naquele mais óbvio, que era a bomba na cabeça, pronto. Uhum. O autor desse, desse cartão passou um resto de vida desgraçado. Portanto, até as é que os, os cartunistas é que eram os, os responsáveis. Por acaso, tive, tive, tive a oportunidade de ver como mudaram os seus pontos de vista quando aconteceu aquela história de Charlie Hebdo. Uhum. Já, agora, os, os cartunistas também não foram responsáveis por, por dispararem sobre si próprios, quer dizer, isto é uma coisa que, evidentemente, todas as ortodoxias não aceitam muito, não é? Porque o cons... quer políticas, quer, quer religião É que nós
0: temos o um entendimento de liberdade de expressão, quer dizer, liberdade de expressão, tu que és o. O, o etimologista de serviço, liberdade, pressupõe a ausência de limites, não é? Por, por, não,
2: por natureza.
1: Não, 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 ah. não se põe. Quer dizer, a liberdade, a, liber, a liberdade interior, sim. A liberdade interior, sim. A liberdade pública, não. Porque a liberdade pública, como dizia também <risos> o Soares, termina onde começa a liberdade do outro, não é? é. Portanto, de, 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 tu tens sempre um conflito de valores. O problema Mas é como que é que um, isso no, se
0: aplica no, a estas circunstâncias? Estas circunstâncias dizer, um conflito
1: um, um, de valores. Eu acho que o conflito de valores deve envelhecer a liberdade de imprensa, porque o, o dano causado quer dizer, não há nenhum dano causado ao Maomé porque a gente não sabe onde é que está o Maomé a menos que acredite muito, não é? Como não há um dano nenhum causado ao Papa por ele ter, estar desenhado como preservativo na cabeça. Mas
0: admite-se que há um dano há pessoas que não gostam pessoas. Que,
1: há, há pessoas que não gostam e, e há pessoas que não gostam mas essas pessoas não sofrem um dano podem, podem sofrer, sei lá podem ficar desgostosas, não é? é não, não é bem, é a mesma coisa quando o Benfica ganha, eu também não gosto pronto, é, mas não vou proibir o Benfica de ganhar não, não. Ah. Até, até porque o António não deixava, e <risos> eu Benfica. Isto late, Eu não, eu não Bom, sou
3: como Araújo,
1: <risos> ah, não, mas eu, eu sou, sport, é. sou Sporting. Isto Araújo, Benfica. Isto e então eu, eu penso que aqui neste conflito de valores tem que prevalecer a liberdade de expressão. E a liberdade, e aqui ainda por cima, além da liberdade de expressão, há uma coisa também que é a liberdade artística que é que vai para além da liberdade de expressão. Porque tu, em, num cartoon, lá está eu digo assim é não meter no nariz onde não é chamado mas outra pessoa pode ler outra coisa não ou, ou o do padre Federico que ele deu aí exemplos ou... Quer dizer, uma pessoa pode ler qualquer coisa, porque aquilo é, também envolve a liberdade artística que não é literal, como a liberdade, diz, é liberdade simbólica. A liberdade
0: artística do artista e a liberdade de quem interpreta o artista. De quem
1: interpreta, mas isso está bem, mas se tu aprendeste, não andaste em comunicação social, aprendeste com o McLuhan, <risos> que numa mensagem há uma parte sempre da interpretação que é do claro. receptor, que não é do emissor. Claro. E, portanto, ele imita uma coisa e depois o receptor também tem o seu entendimento. E eu acho que nestes casos todos, Sobretudo no, no, nos casos de Maomé, porque vamos lá ver, a Igreja Católica refila, mas não não matou ninguém a seguir, não é? Mas no caso do Charlie abdul que ele falou, e no caso dos dinamarqueses, eh, eles tiveram que andar escondidos, com, com polícia a, a protegê-los. na primeira
3: oportunidade, o, o então Bispo Clemente Sim. não, 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 não regiu à ideia de que os cartunistas eram responsáveis por, 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 por cerca de 100 mortes. Não, ele mas isso, sabe, eu percebo, isso Ele eu achava que estava bem. Mas isso está...
1: Não, é, porque eles têm um problema que é assim. Eu não me meto com, contigo e tu não tu Nossa, não me metes comigo. Bem. Quer dizer, pronto, é, no, no fundo é assim. Há o sagrado que a gente deve respeitar e tal. O problema é quem não acredita nisso. Que é o caso do António. Quer dizer, eu, eu, até, eu até sou crente, embora não seja nem no Maomé, nem, nem no papa são sou de outras coisas. Mas não interessa. Quer dizer, eu acho que há, há, há pessoas que têm o direito de não acreditar... Em, em coisas sagradas, e a sociedade, não, não, nomeadamente, digamos, o ordenamento jurídico, os tribunais, não têm o direito de dizer não brincas com o sagrado, que é isto sagrado. Quer dizer, o, para ele o Benfica é sagrado, se calhar, e portanto não se pode brincar com o Benfica. Mas Enfanto... quando,
0: quando cai o Carme e a Trindade, como foi quando, quando foi o, o cartone do, do preservativo, ou, ou em 2019, quando foi o cartone do Benjamin Netanyahu, é um guia de um Donald Trump cego e foi de tal forma que até foi o cartoon foi, foi retirado da, das páginas do, do New York Times. Ah, mas e o se... New
1: York Times é especialista nisso também.
0: Isso não te leva <risos> E não, eles acabaram com os cartoons a partir daí. De... Ah, sim,
1: ir. mas eles são, especi... eles são especialistas Num politicamente correto, é preciso dizer. E O lobby judaico é muito forte, não é? Portanto,
0: ah, também, sim,
1: seja o
3: que for. Mas isso
0: não, não te leva a ti, aos cartoonistas, a, 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 mesmo que inconscientemente, a pensar duas vezes antes de. Não, de agarrar no lápis e Não, e não eu a não faço
3: a provocação para a provocação, eu, 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 eu encontro forma de contar histórias a partir da realidade, ou das declarações, ou do que, ou do que se está, ou do que se vai passando, às vezes consigo dar um passinho só mais à frente, mas de resto, na, na maior parte dos casos, eu estou a falar de coisas passadas. Aqui é evidente que na, na política israelita havia o grande suporte do Trump, era público, eu não, não Certo. Agora, a forma que eu encontrei de fazer. era o... na
1: política israelita, era no próprio Netanyahu. Exato. Fazer é dele. bom um cão não, guia. não confundir Israel com o Netanyahu. Um o é, um Netanyahu um cego. é bandido. um cão-guia com um cego conduz um cego.
3: Tem muito -te a ver com aquilo que eu penso dos dois. Uhum. O cão-guia e, e, e o cego, por acaso é o dono do cão. quer dizer, não, não, não há pessoas que tentam encontrar ali um antissemitismo e tal. Epá, mas isso é quase uma, uma, uma tradição, quer dizer, cada vez que se critica a política israelita é eu já tenho alguma experiência dessas coisas aliás, o primeiro escândalo que eu, que eu protagonizei que aqui passou ao lado foi um cartoon do massacre de Chatila, que ganhou o grande prémio do São de Montreal e em que o diretor do salão confessa, porque depois me recortes, mais esquece-se do que é que lá estava Confessa de uma forma, enfim, grosseira, porque ele, ele, ele faz um comparativo com um tipo que fez um plágio. E eu quando ele veio cá para me entregar o prémio, perguntei-lhe se, portanto, que não havia confusão nenhuma. Ele sabia muito bem o que é que era um plágio e o que, é que era um pastiche. Sim. Aquilo que eu fiz foi um pastiche. Porquê que o senhor disse que era um plágio? Uhum. O que o senhor tentou? E ele diz, confessa, que tentou mover o júri...
1: De, de uhum. Eu lembro desse cartoon perfeitamente Aliás, era, era, salvo erro, era preto e branco Era a preto e branco E era, e era, de, e era de facto um, 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 um... Quer dizer, tinha a ver com Com, com a guerra e com... E... Ah, é,
3: é que se, o cartoon perdia eficácia senão, Se não se percebesse Que era, era a fotografia do gueto de Varsóvia Sim, pois portanto, que O gueto de Varsóvia, que o meu de nós no ar O cartoon, portanto, tinha, tinha que estar presente Tanto presente Karoghete de Varsóvia era um murro que eu lhes dava do ponto de vista do cartoon. Uhum. Portanto, o que eu fiz foi mudar tudo. O miúdo agora era... Era, era uh, palestiniano. Era palestiniano de... e os soldados certo. eram israelitas. Claro. E eles... Ele tocou-lhes mal. Agora, como... Sei lá, eles vivem muito este tipo de coisas, sempre com o antissemitismo. Mesmo este cartoon de... O Netanyahu, o Trump. Tem um colega que é um bom colega, que, que é israelita, pá, com o qual tenho uma boa relação. Quisca que me telefonou para lhe explicar o que é que era o cartoon. Um homem que vive de cartones, quer dizer que está farto de mexer em desenhos O, o cartone
1: é aquele que é. Mas o, Antônio, mas o que eu acho que é bonito na liberdade é isto, por exemplo, eu... Não concordo com muitas opiniões que tu tens, por exemplo, sobre a questão palestiniana. E, aliás, a um bocado estava a dizer, não confundam Israel com o Netanyahu, porque o Netanyahu é um bandido, não é? Israel não é tudo um, uma nação de bandidos, aliás, tem manifestações com milhares e centenas de milhares Sim. de pessoas contra, contra este crime que o Netanyahu está a tentar fazer que, nos lógico, tribunais. o sistema seriam um antissemitas. Sim, pela lógica de sistemas seriam antissemitas. Uhum. Olha, eu não sou antissemita, pelo contrário. <risos> e, e, e não posso que o Netanyahu... Mas o que é bonito, no, no meio disto tudo, é uma pessoa compreender em liberdade aquele que faz coisas que a gente claro. não está de acordo, que o claro. politicamente possa estar de acordo. Quer lá saber, quer dizer, eu posso ser o, gostar muito, dos estou só, já aqui disse, e podem fazer cartuns à vontade ou fotografias em que ele apareça menos bem. Porque essa faz parte da liberdade. Ele próprio
3: também. Próprio, em relação às cartas dos portugueses, sempre muito bem. Ah, sim, Só eu... houve uma vez que me mandou uma indireta com um amigo comum. Eu fiz uma vez o, o Dr Soares um... Pá, na pele daquele tipo sinhozinho malto. Sim. Uhum. Não, sim, Não, sim, sim. Era, era, um nada. Maravilhoso. era o, o das, E eu, 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 eu coloquei-o naquela situação. E ele mandou um recado a dizer: António está com a mão pesada. <risos> Porque toda a gente conhecia aquele moleque. Claro, nome. era uma tela, era uma ah, novela sim, era popular sim, sim, sim. e tal.
1: É. E ele achou que aquilo fazia um bocadinho bom E acho que ainda só havia um canal de televisão, não é? É. É, é? Foi a única vez que ele, que ele teve uma manifestação. É.
0: Henrique, tu, tu que és um diletante do humor, não sei se posso chamar assim.
1: Eu não sou diletante, sou militante. Sentes? Eu durante 33 anos fiz as cartas do comendador que acabaram com a morte do comendador atropelado por si próprio, ou, ou no carro que ele próprio conduzia, <risos> que, é, que é uma coisa que nem o António consegue desenhar.
0: Sentes que se está a perder o, o sentido do humor?
1: Sinto, mas há muito tempo que se anda a perder sentido do humor, quer dizer, ou seja, um, o politicamente correto o, e o holquismo, fazem-nos perder sentido do humor. Quer dizer, a gente agora não pode dizer uma piada sem ser acusado de homo, homofóbico, ou maco, não sei quê, cis, hetero, não sei quantos. É para, quer dizer, parem com isso. Que a gente às vezes está só a brincar. Não estamos a... E eu sempre gostei imenso. E uma das coisas... Eu decidi acabar com o comendador, justamente, porque fazia 33 anos, e Cristo morreu com 33 anos, e depois recitou, e o comendador... Tinha esperança de recitar também, ao terceiro dia, mas como não recitou, olha, ficou lá embaixo. <risos> Agora Agora, lá embaixo baixo, <risos> enterrado. Um, e, e portanto, porquê também? Porque eu muitas vezes me apetecia, e me muitas vezes com LGBT, IK, C, T, me, me, porquê? Porque aquilo está mesmo a pedir que a gente goze com aquilo. Não. Está mesmo a pedir, não é? Pronto. Mas só que a gente goza com aquilo, depois vem uma série de tipos a sério dizer-nos não, porca luta. Quer dizer, como se eu. Se nós fôssemos todos estúpidos e achássemos normal um homem meter uma mulher, ou um homem meter-se com uma mulher sem a mulher uh, querer, ou, ou, ou alguém violar alguém, quer dizer. É evidente, não é? Eu não nasci nesse mundo, não sei. Há, eu acho que há pessoas que viveram num mundo foi diferente do meu. Eu nunca vivi num mundo onde, onde homens batessem mulheres ou, ou homens violassem mulheres ou fossem mortos, é? Eu sei que existe, mas quer dizer, mas nós não podemos é transformar isso no centro da nossa existência, senão damos todos em doidos. Bem, uh, penso eu, quer dizer, mas. E, e acho que isso limita um, um, um bocado o humor, não é? E eles levam-se tão a sério que se metem bandeiras LGBT hum. nas câmaras municipais, mas não se mete a bandeira do Benfica, que tem muito mais sócios que o LGBT, de certeza
0: absoluta. António, esta ideia do politicamente correto está a asfixiar a, a, a liberdade criativa, de alguma forma, sentes-te afetado também por esta tendência? esta tendência? Quer dizer, não posso Pela dizer, dizer que sim. Cultura não, ou... dizer,
3: não posso dizer que sim. Agora, há algum, às vezes há algum cansaço. É? Sentes-se algum cansaço na, na minha parte, por exemplo em relação a alguns temas, algumas coisas. Uh, até agora tenho passado um bocado ao lado desse tipo de temática, que, que, como como é que dizia, é perfeitamente desinteressante, não me interessa nada, não, não me interessa. Não... Como, eu, dizer, depois o politicamente correto leva a que, se alguém falar sobre o tema, tem que explicar tudo muito bem, direitinho, não sei o quê, porque, enfim, porque não é desta maneira,
1: porque do outro. Não Alerta de ironia. O é cartoon é
3: exatamente a antítese disso. Pois. O cartoon é curto e grosso. Sim. Simbólico. Então,
0: portanto, não, não É curto e grosso, mas por outro lado, às vezes também requer saber ler, não é? De saber claro, ter saber ferramentas, e, para e ter literacia o, o cartoon, para, o para, o para cartoon, interpretar. E saber
3: criar os cartuns claro, também. É. O quer o cartoon, agora. Tá. Mas ainda assim, o cartoon precisa de situações contrastadas. Esta. É uma situação que até estas nossas todas que estava a dizer, depois vem um exército de gente o que é que eu queria dizer com aquilo, com aquela linha que não sei o quê, porque epá, não me apetece nada desse tipo de coisas, quer uhum. dizer,
1: não... até agora tenho que passar do lado, não, não, não... Sim, mas eles vencem-nos pelo cansaço, isso também é o meu caso, quer dizer, eu acho que já estava cansado e, e já estava farto de, de toda a gente achar que eu... quer dizer, eu recebia cartas a chamar-me homofóbico e mais não sei quantos e tal, quer dizer, eu, Sinceramente, claro que uma pessoa não é aquela coisa de a ah, gente eu não sou. E as pessoas dizem, ah, é, é Não, não sou, desculpa. Quer dizer, não vou dizer, olha, tenho um amigo. Não, coisas, Como se diziam os racistas em relação à Liberdade,
3: por exemplo. A seguir à história do Netanyahu, Sim. eu estive num, num, numa grande reunião em Estrasburgo, em que estavam também, de, de uma organização de cartunistas, o Cartooning for Peace, em que estavam. Cartunistas israelitas de um jornal de esquerda. Sim. Pá, que estavam muito contentes com o cartone. Com o meu cartone Sim. E, com Sim. e tristes, porque o New York Times tinha acabado com os cartones. Eu percebo. Eu percebo. Acredito. Pá, e depois uh, queriam-me convidar para ir a Israel. E eu confesso. Não fui. Não fui tive medo. Hum. Sou um hum. fácil, quer dizer. Com aqueles malucos. Se...
0: Mas é, é, é o... É o... Quer dizer, mas não, não interfere na tua liberdade criativa O que é? Esse tipo de medo eu, 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 Inibiu-te de ires lá Mas para, calhar se é um calhar se tivesse Passar pela cabeça fazer outro faço. cartoon, faz ah,
1: não, Mas se tu ah? fores Se fores convidado por um israelita a Israel E se te disseres embaixada E agonizares que um vais a Israel Não te acontece nada tá? Pois, olha, eu, eu, eu comentei isso... Aquilo é uma democracia, eu quer comentei, dizer, agora conecta a Niaú hoje já com, é uma diferente. Com, com, é. Com, com,
3: comentei isso com o plantu do, do Le Monde, que me disse, tu devias ter ido e tal, isto tu me tens dito, eu até ia tentar ir contigo e tal, porque eu conheço é. aquilo, é, é, é. É, pronto mas eu, na altura isso não me ocorreu e, e tive medo, uhum. Sim, pá, eu vou há um maluco que, que... Porque eu recebi uma série de assuntos, insultos é,
1: ameaças... E, receber, mais e recebeste do que também
3: quando... em, em hebreico? Não, não, isso eles pouparam <risos> uma, uma tradução. <risos> mais
0: do que, do que em 93, quando foi do Papa.
1: Sim,
3: mais. Mas também, vamos é lá ver, as redes sociais estão muito
0: mais claro.
1: claro, claro não, e, e, não, aquele, não, e aquele era, foi muito mais divulgado. Pois que ele vem da América.
3: Certo. vem do New York Times. Uhum, e tem o, te, o Com a interferência do próprio Trump. Uhum, sim. O, o Trump, que começa com o um filho do Trump, que lança o alarme. Ah, Rey, que há um cartoon anti no, no, Sempre, no New York Times e depois no final aquilo, depois há manifestações à porta do New York Times aquelas coisas todas e o Trump entra nisto que tinha uma guerra pendente com, com o New York Times entra também porque hum. o New York Times pede desculpa pedimos desculpa se, se, não estamos se ofendemos se ofendemos se não estamos e ele diz é eh, eu também preciso de uma indenização porque a minha imagem foi afetada, o próprio Trump. <risos> Pá, portanto, é evidente que isto é um caso, pois isto ocorreu ao mundo, não é? Ao mundo. Claro. Os cartunistas estão particularmente atentos a isto e todos, todos conheceram esta história, não é? Claro. É curioso porque esse desenho teve duas exposições, uma em Espanha e uma em França, variações sobre o meu cartão. Sim, sim. To todas manifestação de apoio. tá muito bonita, porque são duas, foram duas exposições. Pá, hum, este canto aqui, desse ponto de vista é muito mais sossegado quer dizer, não mesmo um, a, a representante da judia que é? escreve no, no este é o Muxnico uh, diz que pronto, acredita que eu não sou antissemita, mas que o Cartoon parece <risos> pronto que é estas, estas subtilezas que eu te gosto de
1: eu muito. devo dizer que não, não, nunca interpretei o Cartoon como antissemita e sou bastante hum, sensível ao antissemitismo e sou bastante contra o antissemitismo e não, não achei achei que era muito anti Netanyahu mas eu acho que tudo o que aconteça ao Netanyahu, como aliás ao Trump são provas de que Deus existe e,
0: <risos> e portanto <risos> <risos> oh, Henrique, Durante os 5 anos em que foste diretor do Expresso tiveste algum, alguns momentos que supesar o conceito de liberdade de expressão pensar que se publicasses não digo um cartoon, mas uma foto ou um texto que podias estar à procura de problemas?
1: Não, eu aliás rejeito tantos problemas porque não era preciso procurá-los eles vinham ter, porque já agora eu fui 5 anos diretor depois de ter sido 10 subdiretor, na direção do Expresso tive 15 anos a aturar entre malucos e, e pessoas sensatas é, é, é muito tempo. E eu nunca tive isso, por exemplo, eu... eu, eu a gente escreveu manchetes, bebe, aquelas todas do BCP, de Jordi Gonçalves, aquelas do o Manuel o Dias Loureiro mentir no Parlamento, aquelas de, tudo, imensas agora, já nem me lembro de, 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 dessas histórias todas, não é? Mas o, a verdade é que eu nunca pensei aliás, eu nunca me senti pressionado, porque eu acho que se sente pressionado, a não ser pelo Sócrates, e eu isso denunciei no Parlamento, porque quando me chamaram para ir lá falar, a única pessoa que me tentou, aí o Ricardo Salgado também já agora, para não falar do Bruno de Carvalho, mas isso foi depois. <risos> mas, quer dizer, são três pessoas, <risos> também para uma vida de 40 e tal anos disto, não é muito... não é assim uma coisa... já estou com o António, não é assim, não me tenho muito queixar. E aliás, vou-te dizer uma coisa que agrada-me, aliás, que o António se sinta pouco pressionado, porque é isto. Eu acho que aqueles nossos camaradas ou colegas que dizem é eh, pá, o outro pressionou-me aqui, eu veio pressionar e tal, e, eu digo é porque tu és pressionável. Porque se tu tiveres uma atitude na vida... Em que as pessoas percebem que não vale a pena estar a gastar lotinho contigo porque é-te indiferente do que ela pensa, eles não pressionam. Eu nunca tive problema nenhum. Volto a dizer, na política, não é? é, é tirando com o. Com... O Sócrates, que o Ricardo Salgado teve o expresso todo, não, não, não fui eu em, em particular, mas tivemos todos. E o, mas com o Sócrates, que também foi o expresso todo, mas fui eu em particular. Ele telefonou-me às três da manhã, talvez berros comigo no Televolva, para eu retirar um texto que já estava publicado aqui em assim, cima.
0: Foi na um altura da,
1: da licenciatura. Na, na altura da licenciatura, da licenciatura, não é? E, era o diploma ao domingo e não sei quantos e tal. E ele, inclusivamente, disse coisas como eu se contar a história de como tu tiraste o curso, também lá encontro-me porcaria. Eu disse, oh, rapaz, o azar é que eu já contei isso a toda a gente. <risos> <risos> eu fui um péssimo aluno. <risos> <risos> eu nem, nunca fui bom aluno. Eu, mas o Sócrates dizia, não, mas eu fui um grande aluno e tal. Aquelas coisas, ah, enfim, já passou. Agora, uh, eu nunca tive que, que medir isso. Tive que medir outra coisa. Por exemplo, eu acho que houve momentos em que o próprio Expresso uh, se... Cortou. Teve medo. Teve medo, não é bem ter medo. Teve medo de parecer pouco independente. E eu estou a dizer isto. Eu alinhei nessas decisões, foram decisões da direção e eu também não gosto de impor. Quer dizer, que se há uma direção de quatro pessoas, se as outras três têm todas mais ou menos a mesma opinião, eu não gosto de impor a minha opinião, as outras três. Penso sempre que posso ser eu que sou a ver mal. Isto é um princípio de tolerância que eu tenho. Mas, por exemplo, nós, se tu fores ver... Em 2009, quando houve eleições, perdão, em 2011, quando houve eleições, nós entrevistámos todos os líderes partidários, menos o Sócrates. E isso foi por uma coisa que eu te vou dizer aqui, que a gente nunca escreveu. Porque o Sócrates só se estava a dar a entrevista, se eu não fosse. Uhum. Tu Lembras-te disso? Lembro, lembro, lembro. E nós nunca denunciámos isto. E eu disse sempre, enfim, os meus camaradas de direção que achava isto totalmente errado porque nós devemos ser totalmente transparentes com os leitores Sim. e cada um é responsável pelos atos que comete e portanto quando a gente esconde isto quer dizer, se a gente diz pode parecer que está a fazer um ataque mas quando a gente esconde também pode parecer que não queremos meter-nos com determinadas pessoas e eu acho que nós devemos ser independentes em tudo e devemos ser transparentes e dizer a verdade. Isso é o essencial do jornalismo, é tentar chegar à verdade. Não é, não é nada daquelas coisas que ensinam na faculdade, aquelas coisas do, do emissor e do receptor. Não são coisas mais fáceis. O jornalismo é uma coisa mesquinha. É uma, só, lida com verdades mesquinhas, não lida com verdades filosóficas. Portanto, como me veio dizer que não há verdade, eu disse: está bem, se essa gente agora começar aqui a discutir o problema da verdade, como ver grande, agora, e, e o problema da perspectiva, e de não sei quantos, e das existências transcendentes e tal. Agora, a verdade que trata o jornalismo é se almoçou ou se não almoçou, se bateu ou se não bateu, se chocou ou se não chocou, quer dizer, é, é, e há perspectivas diferentes sobre uhum. isso, mas há. É desse conflito de, que a gente deve refletir dentro dos jornais que cada leitor tira a conclusão do que é a verdade. Pronto, e é só isto. Quer dizer, é uma coisa simples, é uma técnica. Não é uma grande arte. A arte tem o António.
0: Muito bem. Além das presidenciais, das mudanças no Expresso e dos cartuns polémicos, houve outras notícias em 2006. Valentim Loureiro, o histórico presidente do Boa Vista e da Câmara de Gondomar, foi acusado de 26 crimes de corrupção. A SONAI lançou uma OPA sobre a PT, que nunca se concretizou, nasceu o cartão do cidadão, que substituiu cinco cartões num só. O Expresso noticiou a existência de crianças no norte do país a fazer sapatos para a cadeia espanhola Zara, a 20 cêntimos do par, e soube-se que houve voos da CIA com prisioneiros suspeitos de terrorismo a bordo a fazer escala nos Açores, sem que o governo fosse informado. É ainda o ano da morte do sérvio Slobodan Milošević, alegadamente por infarto do miocárdio, na prisão de criminosos de guerra em Haia e do iraquiano Saddam Hussein condenado ao enforcamento. Nada que nos deva deixar tristes, como parece sugerir a melodia que está a começar a escutar, mas fica sempre bem acompanhar obituários com a belíssima lacrimosa do Requiem de Mozart, que em 2006, 250 anos após o seu nascimento, foi profusamente homenageado. Na verdade, todos os pretextos são bons para ouvir Mozart, acho eu. Este liberdade para pensar teve só na do João Luiz Amorim e do João Martins. No próximo episódio, a Angela Silva recorda 1991 e a segunda maioria absoluta de Cavaco Silva.